0: Ne Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Es gibt einen spannenden Review über Long Covid. Von Erik Topol und KollegInnen, veröffentlicht in Nature Reviews Microbiology. Und über den sprechen wir hier bei Ne Dosis Wissen und damit guten Morgen. Werktags ab 6 Uhr in der Früh geht's hier um Themen, die für euch im Gesundheitswesen interessant sind. Ich bin Dennis Ballwieser, ich bin Arzt und Chefredakteur der Apothekenumschau. Und ich darf euch eine Dosis Wissen im Wechsel mit meiner Kollegin Dr. Laura Weißenburger präsentieren. Heute ist Dienstag, der 22. Februar 2023. Ein Podcast von Gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro. Wir warten sowieso seit Monaten auf verlässliche Informationen, rund um Long Covid. Und wenn ein viel zitierter Wissenschaftler wie Eric Topol vom Scripps Institute sich zu Wort meldet, dann lesen wir natürlich genauer nach. Wir haben das für diese Folge gemeinsam mit Hans-Christian Stubbe getan. Der ist Co Koordinator der Post-Covid-Ambulanz am LMU Klinikum in München. Er sieht diesen Review durchaus kritisch. Hans-Christian Struppe stellt sich zum Beispiel vor, man liest als interessierter Hausarzt oder interessierte Hausärztin einen solchen Review über Long- oder Post-Covid und ist sich auch bewusst, dass das in einem Journal wie Nature Review Microbiology natürlich in einem der Top-Journale überhaupt platziert worden ist. Man will sich also fortbilden und dann steht da zum Beispiel drin, wie man die Patientinnen relativ experimentell behandeln könnte. Und man macht das dann auch. Die PatientInnen sind jung und die Therapien, die da vorgeschlagen werden, nicht von Topol und KollegInnen erdacht, aber transportiert, die bergen durchaus Risiken. Sind teuer, sind experimentell. Und ob sie wirklich wirken, das ist ja noch nicht wirklich durch solide Studien belegt. Das ist auch etwas, worauf Topol und KollegInnen mehr als einmal in diesem sehr lesenswerten Review, den wir natürlich in den Shownotes verlinken, hinweisen. Und dann muss man dem vorbeugen, dass man hinterher so schlau dasteht wie vorher. Dass man nicht einfach nur aus diesem Paper rausgeht und sagt, okay, wir wissen es einfach noch nicht. Und wie ich meinen PatientInnen jetzt helfen soll, das weiß ich auch nicht. Allerdings ist das ja genau das Problem von Long- oder Post-Covid, dass wir eben noch nicht sonderlich viel verlässlich, evidenzbasiert wissen und auch ehrlicherweise noch nicht wissen können. Wir haben immerhin auch in Deutschland mittlerweile eine Leitlinie. Die ist gute 40 Seiten dick in der patientinnen und alleine schon deshalb schwere Kost für die Betroffenen. Wir versuchen jetzt, zum ersten Kaffee des Tages, euch einmal durch die verfügbaren Informationen, sowohl dieses Reviews als auch aus der Sicht von Hans-Christian Stubbe als einem der Menschen, die sich in Deutschland mit Long- und Post-Covid-PatientInnen beschäftigen, hindurchzuleiten. Ganz kurz zur Prävalenz. Man geht davon aus, dass mindestens 10% der Menschen, nach einer Covid-19-Infektion und durchgemachter Erkrankung an Long- oder Post-Covid erkranken. Das wären dann, haben Topol und KollegInnen hochgerechnet, mindestens 65 Millionen Menschen weltweit, wobei die Dunkelziffer enorm sein dürfte, weil ja nicht alle Menschen, die eine Covid-19-Infektion durchgemacht haben, auch als solche diagnostiziert worden sind. Es gibt eine ganz grobe Schätzung für Deutschland, man geht so von rund einer Million Betroffenen aus. Was wissen wir über Symptomatik, Diagnostik und die Pathogenese? Es ist ein ziemlicher Verhau. Es gibt ein Sammelsurium von mehr als 200 verschiedenen aufgelisteten möglichen Symptomen, die vorliegen können, aber nicht müssen und das auch in allen möglichen Mustern. Das fängt an bei der mit der MECFS, also dem chronischen Fatigue-Syndrom, verwandten Symptomatik, da ist die chronische Schwäche, bekannt. Dann kommen die ganzen mit der Lunge zusammenhängenden Symptome, der trockene Husten, die Kurzatmigkeit. Und dann geht es weiter über Symptome am Herz, Arrhythmien zum Beispiel, Schmerzsymptome, also Kopfschmerzen, Gedächtnis, Schlaf, Riech und Schmeckstörungen, Depressionen, Angstzustände. Haarausfall, Libidoverlust bis hin zum neu auftretenden Diabetes. Und das findet ehrlicherweise kein Ende. Praktisch jedes Organ kann betroffen sein. Allerdings gibt es, und darauf weisen auch die AutorInnen des Reviews hin, einen Bias, der dadurch verursacht wird, dass eben Covid selbst ganz lange Zeit primär als Lungenerkrankung betrachtet worden ist, jetzt von vielen Menschen vor allem als den Gefäßen folgende Erkrankung betrachtet wird und so kann man auch die Muster der gefundenen Symptome ein kleines bisschen erklären. Die pragmatische Sicht auf das Thema ist, dass es vermutlich verschiedene Entitäten sind, die alle unter Long- und Post-Covid auftreten. Und dass man bis heute noch nicht genau weiß, was eigentlich die Ursache für die Symptome sein könnte. Zum einen sind da chronische Entzündungen, ausgelöst durch persistierende SARS-CoV-2-Viren oder Virenbestandteile im Körper, die sich immer wieder vermehren und weshalb es auch immer wieder eine Immunantwort mit Entzündungsreaktionen gibt. Dann zum Zweiten auch Immunreaktionen auf körpereigene Strukturen, also eine Autoimmunität. Das Beispiel dafür wäre das chronische Fatigue-Syndrom, das sich seit Pandemiebeginn nachweislich häuft. Und zum Dritten zum Beispiel die Reaktivierung latenter anderer Viren, zum Beispiel des Epstein-Barr-Virus oder anderer Herpesviride durch die Covid-Infektion. Und dann ist die Abwehr zu schwach, um diese Viren im Schach zu halten. Und zuletzt ein schwerer akuter Covid-Verlauf, der auch eine potenzielle Ursache für diese ausufernde Symptomatik sein könnte. Diese verschiedenen Prozesse, die das auslösen können, die können einzeln, nacheinander, zusammen, gemischt auftreten. Und... Was man bräuchte jetzt wäre eine Unterscheidbarkeit anhand von Biomarkern, von denen wir aber noch nicht wissen, welche das sind. Es gibt für einige wenige Komponenten von Long-Covid Diagnoseinstrumente, also zum Beispiel Kernspinnen, um kardiovaskuläre Beeinträchtigungen erkennen zu können. Aber in den meisten Fällen sind auch die Diagnoseinstrumente noch in der Entwicklung. Also zum Beispiel die Frage, wie sich der QRS-Komplex im EKG als Hinweis auf eine Herzschädigung bei den PatientInnen fragmentiert und wie man das dann klassifizieren kann. Und gleichzeitig ist die Diagnostik wahnsinnig schwierig, weil man ja ausschließen muss, dass es auch andere schwere Erkrankungen geben kann, die die Symptome, die dann letztendlich Long- oder Post-Covid zugeschrieben werden, auslösen. Damit zu den Therapiemöglichkeiten. Es gibt eine lange Liste potenzieller Behandlungen, die untersucht werden müssen. Das fängt bei den mittlerweile relativ bekannten Apharese-Studien an, über den Einsatz von hyperbaren sauerstoffkammern Ganglienblockaden bis hin zu Schrittmachern, die eingesetzt werden, um die körperliche Aktivität zu modulieren. Das Problem ist, dass man noch nicht wirklich weiß, was davon wirklich welchen Patientinnen und Patienten hilft und vieles bewegt sich dann noch auf der Ebene individueller Heilversuche. Dabei gibt es einzelne Komponenten, die Patientinnen-Subgruppen schon helfen können, also zum Beispiel Altrexon bei der Neuroinflammation oder intravenöse Immunglobuline bei Immundysfunktionen. Aber es gibt eben für die Gesamtgruppe aller Betroffenen noch nicht wirklich einen Fahrplan, wie die klassifiziert und dann zielgerichtet therapiert werden können. Und damit kommen wir zur Einschätzung von Hans-Christian Stubbe über das, was wir aktuell wissen und was zum Beispiel auch in diesem Review von Erik Topol und seinen KollegInnen zu finden ist. Es ist schon erstaunlich, sagt Stubbe, wie wenig die verschiedenen Therapiekonzepte in diesem aktuellen Review eingeordnet werden und wie wenig darauf hingewiesen wird, dass die Evidenz für vieles von dem, was da drin steht, quasi dünn oder eigentlich nicht vorhanden ist. Und genau an der Stelle, sagt Stubbe, müssen wir aber ansetzen. Wir brauchen eben gut durchgeführte Studien jetzt an den Betroffenen, damit wir klare Diagnosewege und dann später klare Therapiewege definieren können. Und eine Grundvoraussetzung dafür ist natürlich auch, dass da TherapeutInnen sind, also in der ersten Ansprache vermutlich ganz häufig HausärztInnen, die offen sein müssen für die Symptome dieser PatientInnen und einen Weg bahnen müssen für die Betroffenen in die sich entwickelnden Long- und Post-Covid-Ambulanzen wo die Menschen dann tatsächlich zum einen diagnostiziert und behandelt werden können, aber tatsächlich auch in Studien eingeschlossen werden können, damit wir dieses Wissen überhaupt erst aufbauen können. So, und mein Tipp für euch, und das ist so ein bisschen mein Fazit dieser heutigen Folge, lest euch diesen Review von Eric Topol und KollegInnen durch, der ist in einer halben Stunde gut konsumierbar und auch verständlich geschrieben und nehmt euch dann die Patientenleitlinie vor, explizit die für die PatientInnen geschriebene, damit ihr das Wissen einmal gelesen habt, was man eigentlich den PatientInnen zumuten würde, damit ihr, wenn ihr solche Personen trefft, die unter Long- und Post-Covid-Symptomen leiden, wisst, womit die zu euch kommen. Und dann braucht ihr eine Idee, wo ihr die bei euch in der Region hinschicken könnt, damit sie in einem Zentrum, das sich mit genau diesen so diversen und so wenig verstandenen Krankheitsbildern beschäftigt. Das, denke ich, sollte nach Möglichkeit jede und jeder von uns nach dieser Pandemie leisten. Und für diejenigen von euch, die es näher interessiert, haben wir noch ein paar spannende Links zum Weiterlesen in die Shownotes eingefügt. Das war eine Dosis Wissen für heute. Die nächste Folge gibt es morgen ab 6 Uhr in der Früh, überall da, wo ihr Podcasts hört. Und wenn euch diese Long-Covid-Folge gefallen hat, dann leitet die doch jetzt sofort weiter an eine Kollegin oder an einen Kollegen, die auch gerne gut informiert in den Tag starten wollen. Ein Podcast von Gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro.